0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir ernten, was wir säen.
0: Denn nach wie vor ist uns klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das äh, wir eigentlich schon längst hätten ansprechen sollen, das auch irgendwie total logisch ist, so in ähm, seiner Konsequenz sage ich jetzt mal, aber was wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, weil wir ebenso Kinder dieser Konsumwelt sind wie du vielleicht auch. Und äh, zwar geht es um Saatgut. Und äh, wenn ich darüber nachdenke, was so ja Vielfalt im Gemüseregal äh, in der Auslage oder Obstregal angeht, also vielleicht bleiben wir mal bei Gemüse, ist da eigentlich nicht viel Vielfalt. ne Also für mich waren Möhren immer orange und hatten eine bestimmte Größe. es gibt es als lose Möhren oder als bunt mit grün dran. Moormöhren. Moormöhren habe ich aber erst später kennengelernt. Ja, genau. Lila Möhren, äh, gelbe Möhren oder irgendwie bunte Möhren äh, habe ich auch erst so jetzt äh, kennengelernt, als ich angefangen habe, äh, mal so eine Biokiste zu bestellen mhm. oder ähm, ja bei Tomaten finde ich da, da war schon immer so ein bisschen Vielfalt da, aber dass es da eigentlich viel, viel mehr Sorten gibt, ist mir dann auch erst in den letzten Jahren klar geworden. Äh, hier in der Nähe gibt es äh, die Tomatenretter, ähm, da wollen wir nächstes Jahr dann auch mal hin und in der Hoffnung, dass es mit der Pandemie dann geht, äh, um uns da vielleicht ein bisschen Saatgut zu besorgen, um selber dann auf dem Balkon alte Sorten anzubauen. Aber auch ähm, ja, Kartoffeln, äh, was gibt es noch? Also äh, verschiedenste Gemüsesorten.
0: Die, die komplette Palette, Gemüse, Getreide etc. Alles das ja, ist ja sehr Reis. stark eingestellt. Reis, genau, ja. Ähm, und, und das Irritierende ist ja, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, ja, Biodiversität ist ja jetzt durch die Klimakrise irgendwie in aller Munde. Ne? Ja. Oder spätestens da, wo festgestellt wurde, Hups, äh, Insekten oder Bienen sterben. Ne? Wie kann man das aufhalten? Dann wird ja ganz schnell der Begriff Biodiversität auch wieder äh, hervorgerufen. Und dass das natürlich dann auch mit Saatgut zusammenhängt. Also logischerweise klar, wie, wie soll ich denn sonst die Biodiversität ja. irgendwie erreichen, wenn nicht ja. über diverses Saatgut? Das war mir ehrlich gesagt bisher nicht so wirklich klar. Ja,
1: es ist aber, glaube ich, auch das Problem, dass wir unsere, ja, die Verbindung verloren haben äh, zu der Produktion des Essens. Also wo kommt das eigentlich her? Wir äh, sehen ja nur das, was im Supermarkt quasi uns angeboten wird oder vielleicht auch auf dem Wochenmarkt. Aber wir gehen nicht mehr aufs Feld. Äh, wir bauen das auch nicht mehr selbst an. Wir sehen gar nicht, wo das herkommt. Also bei den meisten... Ähm, Dingen wissen wir ja überhaupt nicht, äh, unter welchen Umständen die gewachsen sind. Vielleicht ähm, haben wir irgendwie teilweise eine Idee oder eine Vermutung, aber meist denken wir da ja gar nicht mehr drüber nach.
0: Nicht nee, also, wir überlassen es dem Erzeuger. Wer auch ja. immer der Erzeuger ist, im Zweifelsfall halt der Supermarktkette, die einen geschickten Einkauf hat und dann dementsprechend ein breites Sortiment irgendwie zur Verfügung stellt. Aber dass das alles wirklich einen extrem minimalen kleinen Anteil von, von der gesamten Bandbreite enthält also die Bandbreite dessen was was tatsächlich existiert ja, ja. An, an, an ja Gemüse Obst Getreide etc das ist uns ja nie wirklich klar. Wir sind ja schon froh, wenn wir, keine Ahnung, irgendwie zwei, drei, vier verschiedene Sorten eines Gemüses dann mal im, im Supermarkt oder im Biomarkt vorfinden. Ne?
1: Ja, und dann muss es ja auch, das ist ja die nächste Stufe noch irgendwie einer bestimmten Norm entsprechen, besonders mhm. aussehen, nicht krumm sein, nicht irgendwie. Aber da, davon mal ganz abgesehen, ist es so, bin ich damit aufgewachsen, dass es halt nur dieses eingeschränkte Angebot gibt. Und äh, ich habe das halt nicht in Frage gestellt, weil ich halt ja, nur das ja, kenne genau kennengelernt und kennengelernt
0: Genau, ja auch so. Also wenn ich mir überlege, damals in der Schule, ich glaube, das war Sachkundeunterricht oder war es Bio, ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwo wurden dann ja auch so die Getreidesorten oder Arten dann äh, gelehrt. Und dann kamst du so auf diese typischen äh, Weizen, Gerste, Roggen, Vielleicht noch Hafer, also du bist aber über vier oder fünf verschiedene Sorten nie rausgekommen. Dass es dann irgendwo auch noch Pseudogetreide gibt, wie, wie Buchwalzen, Quinoa, Amaranth etc., das ist ja uns eigentlich erst deutlich später bekannt geworden. Mhm. Vielleicht sogar dadurch, dass wir dann uns für eine vegane Lebensweise entschieden haben und auf einmal eine größere Bandbreite an Lebensmitteln mhm. wahrgenommen haben, ja. die ja glücklicherweise in den entsprechenden, ja, wir haben ja Biomärkte oder Reformhäuser, ne, da wo ein bisschen. Da ist tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen breiteres oder mhm. exotischeres Angebot <lacht> vor, vorzufinden ja. gewesen. Mittlerweile ähm, hat sich das ja so ein bisschen glücklicherweise relativiert, dass auch sowas im, im normalen Supermarkt oder Discounter dann Einzug gehalten hat. Aber ähm, das äh, trotzdem, das ist ja immer noch die Speerspitze dessen, was tatsächlich so in einer freien Natur als ja, Saatgut verfügbar ist. Ja.
1: ja, und wir haben jetzt halt den Film »Unser Saatgut, wir ernten, was wir sehen uns angeschaut. Das ist so ein bisschen... Ähm, irritierend gewesen, dass da auf dem Cover Vandana Shiva abgebildet ist. Sie ist aber nur ein kleiner Teil dieses Films und.
0: Sie ist die einzige Person, die auf dem Cover abgebildet ist. Ne? Also, ja. ist eine sehr prominente Darstellung und man denkt auch, dass sie einen Hauptanteil da in diesem äh, Film dann äh, trägt. Oder dass es ein
1: Film über sie über ist. sie ist, ja. Aber das ist es gar nicht. Sie äh, kommt da nur, also sie kommt vor, aber halt nur als eine Person von vielen.
0: Ja, es sind andere, die gewichtiger in dem Vordergrund
1: stehen. Ja. Ja. Und in dem Film, der ist äh, von 2016 schon, äh, geht es eben um unser Saatgut, um Menschen, die Saatgut retten und die auch die Vielfalt retten, ganz über den Globus verteilt. Und äh, da äh, ist natürlich Vandana Shiva eine wichtige Person. Und auch, wie gesagt, immer die Empfehlung, wenn du die Möglichkeit hast, äh, schau dir Weitere Filme mit Vandana Shiva an, dies Bücher, die sie geschrieben hat, sie hat sehr viel geschrieben. Ich habe jetzt gerade ein Buch von ihr gelesen, das heißt Eine andere Welt ist möglich, eine Anleitung zum zivilen Ungehorsam. Und äh, das ist tatsächlich ein Buch, das von Vandana Shiva komplett geschrieben wurde. Es gibt da noch eine Art Vorwort, aber der Rest ist wirklich von Vandana Shiva geschrieben und sehr, sehr lesenswert. Und eine gute Ergänzung eben auch zu dem Film Unser Saatgut, denn in dem Buch schreibt sie über äh, diesen Saatgutspeicher in äh, Spitzbergen, äh, in, auf Svalbard. Ich habe... <lacht> kannte Swartbot immer nur ähm, aus His Dark Materials, als ich das Buch gelesen habe und dachte, das gibt es gar nicht, aber es gibt es ja doch.
0: Also von daher,
1: es klang immer so fiktiv, Fantasy-mäßig.
0: Das ist ja auch schon fast fiktiv, ne? wenn man so diesen unterirdischen Bunker da sieht, ja. der in einem ewigen Eis, also dem in dem hoffentlich ewigen Eis, da eingebettet ist. Ja. <lacht> also,
1: also, ja, also jedenfalls, genau, es, ähm, das ist so ein Saatgutspeicher- wo wirklich global äh, von allen möglichen Völkern und äh, Menschen Saatgut eingelagert wird, so dass äh, für den Fall X dass da tatsächlich irgendwie kein Saatgut mehr zur Verfügung stehen sollte oder irgendetwas Schlimmes passiert, da immer noch Saatgut zur Verfügung steht.
0: Genau, Atomkrieg bricht aus, Meteorit stürzt auf die Erde. Also da ist tatsächlich so das absolute Backup. Da kann sich dann die Menschheit bedienen und hoffen, dass dann... Das Zeug noch wächst.
1: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Sie kritisiert das nämlich, deswegen fand ich das eben auch sehr merkwürdig, dass sie auf dem Cover dieses Films abgebildet ist als einzige Person, aber inhaltlich der Film gar nicht hundertprozentig mit ihrer Meinung übereinstimmt. Sie kritisiert in dem Buch diesen Speicher, weil sie sagt, dass das äh, nicht der Natur des Saatguts entspricht. Das Saatgut muss ausgebracht werden und wachsen, damit es sich eben an die klimatischen Bedingungen anpassen kann. Und äh, wenn jetzt Saatgut da mehrere Jahre, Jahrzehnte oder
0: Teil, vielleicht, vielleicht
1: auch die. Jahrhunderte eingelagert ja. wird, dann äh, kann das gut sein, dass es halt nicht mehr wächst, äh, weil sich halt äh, die Umgebung, die Umwelt, in der Zeit stark verändert hat und das Saatgut hatte nicht die Möglichkeit sich anzupassen. Das ist also etwas Lebendiges, was immer wieder ausgebracht und geerntet werden muss, damit es erhalten werden kann. Und das fand ich halt auch äh, sehr wichtig. Das macht sie ähm, ja auch mit ihrem ähm, Projekt Navdanya. Ähm, das ist jetzt sozusagen ein, ein Öko Bauernhof, also so ein größeres Projekt in Indien, wo sie ja auch anderen beibringt, ähm, wie sie dort äh, dann ökologische Landwirtschaft betreiben können und äh, das macht sie durch die Saatgutbanken, die sie äh, in Indien überall installiert hat und das macht sie natürlich nicht allein, sondern mit ganz ganz vielen anderen Menschen und inspiriert eben Menschen auch dazu äh, Saatgut zu sammeln und zu tauschen, aber eben auch das Saatgut wachsen zu lassen, dann wieder zu ernten einzubringen und da wurde in dem Film eben auch eine junge Inderin gezeigt, äh, die durch das Saatgut, ähm, das Sammeln und Wachsen lassen und wiederum Teilen, ähm, da einen Sinneswandel auch in ihrer Familie bewirkt hat, äh, da nämlich ihr Bruder eigentlich, da ihr Bruder auf die industrielle Landwirtschaft setzen wollte und auch gesetzt hat, äh, aber daher eben das Problem besteht, äh, dass das Saatgut äh, patentiert ist, wenn es genmanipuliert ist und das Saatgut dann nur mit bestimmten Dünger zusammen funktioniert, und du das dann immer nachkaufen musst. Wenn es gentechnisch verändert ist, dann kann es zwar vermehrt werden, aber es ist dann patentiertes Saatgut. Das heißt, du hast nicht das Recht dazu, es zu vermehren. Du musst jedes Mal Abgaben zahlen. Das heißt, du begibst dich dann in eine finanzielle Abhängigkeit von dem Saatguthersteller der, ähm, wo du dann jedes Jahr ein neues Saatgut kaufen musst und den passenden Dünger dazu.
0: Dünger beziehungsweise Chemikalien, ne? Ja, genau, genau, etc., und äh, das ist ja tatsächlich etwas, äh, wo Vandana Shiva äh, schon über Jahrzehnte hinweg äh, versucht, sich dagegen zu stellen und auch den Landwirten, konkret da in äh, Indien, äh, eine Hilfestellung an die Hand zu geben, da herauszukommen, weil das ist ein Teufelskreis, der, äh, ja, ich glaube, die Zahl waren irgendwie 240.000 äh, Landwirte schon in den Selbstmord getrieben hat, ne? die die schlucken da ihre eigenen nicht ihre eigenen, sondern die gekauften Insektizide, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie aus diesem Schuldenberg, der sich dann da anhäuft, rauskommen sollen. Und aus dieser Verzweiflungstat heraus ergeben sich da extrem hohe Selbstmordraten. Und mhm. das ist im Grunde genommen etwas, wo, wo sie sagt, das kann nicht sein, dass das ein Land wird, sich ähm, kontinuierlich verschulden muss. Und, und diese Verschuldung ist ja jetzt nichts, was völlig natürlich ist. Sie ist bedingt dadurch, dass wenn ich einmal diesen Weg einschlage und Saatgut kaufe und dann dementsprechend auch diese ganzen Chemikalien dazu kaufen muss, damit das überhaupt wächst, bin ich auch darauf angewiesen, dass ich einen entsprechenden Ernteertrag habe, damit ich das nächste Jahr finanzieren kann. Und wenn dann natürlich die Ernte nicht so ausfällt, wie ich es eigentlich benötigen würde oder die Marktpreise geben mir gar nicht diese Erlöse wieder, dann äh, bin ich gezwungen Kredite aufzunehmen und und äh, also damit wird dann dieser Teufelskreis in, in Gang gesetzt. Und das was Vandana Shiva und viele andere Aktivistinnen und Aktivisten dort jetzt äh, vor Ort praktizieren, sind halt diese Saatgutbörsen, um zu, den 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 Bauern zu sagen, du kannst auch mit einer ökologischen Landwirtschaft mit selbstgezüchtetem Saatgut ähm, auch überleben. Ja, ja vor
1: allem ist es ja so, dass du damit viel höhere Erträge hast. Ja. Die sind zwei- bis dreimal so hoch wie ähm, bei dem industriellen äh, Saatgut, bei dem gentechnisch veränderten Saatgut oder auch Hybridsaatgut. Das äh, ist eben ähnlich zu bewerten. Und... Es ist ja so, dass das Saatgut, wenn du es selbst vermehrst und dann weitergibst, dass das ja kostenlos ist. Das heißt, deine Kosten, deine Ausgaben, die du monatlich hast, senken sich dann ja rapide. Du brauchst keinen, ja keinen, in dem Sinne nicht diesen chemischen Dünger und auch nicht die Insektizide, alles was du da sonst dazu kaufen musst ist ja einfach nur ein wirtschaftliches Projekt der Menschen, die das verkaufen, vor allem halt Monsanto. Und
0: die fahren durchaus sehr perfide Schienen, um dieses Verkaufen dann auch tatsächlich durchzuführen. Also das ist ja auch tatsächlich so ein Machtkampf, der dort äh, ausgebrochen ist, dass, dass die, industrielle, ich sag jetzt mal, die industrielle Landwirtschaft, um einfach mal so einen Begriff mm. äh, zu formen oder zu verwenden, die haben natürlich deutlich größere, auch finanzielle Mittel, um eine Beeinflussung äh, der, der lokalen Bevölkerung zu erreichen. Und natürlich profitieren die davon, dass nicht so viel Wissen verfügbar ist. Ja? Also die Landwirte sind auch darauf angewiesen, dass wenn da jemand ankommt, der fachkundig ist, und denen dann irgendwas erklärt, dass das dann auch der Wahrheit entspricht. Ja, und dementsprechend kommt es vor, dass die industrielle Landwirtschaft sehr massiv in Kontakt zur lokalen Bevölkerung, zu den kleinen Bauern und Bäuerinnen ähm, tritt, um dort Aufklärung, ich zeichne hier ganz bewusst so Anführungszeichen in die Luft, Aufklärung ähm, zu ja, betreiben. Natürlich im eigenen Sinne, die wollen ihre Produkte natürlich verkaufen. So, und das ist häufig die einzige Wissensquelle, die den Landwirten dort zur Verfügung gestellt wird und die sind dann auch gar nicht in der Lage, ähm, selber zu entscheiden, gibt es denn da noch Alternativen. Ne? Also dadurch, dass dann ja auch ähm, viele schon auf diesen Zug aufgesprungen sind und dass das in den ersten Jahren auch häufig so funktioniert, dass dann entsprechende Erträge erreicht werden, ähm, entscheiden sich natürlich dann immer mehr Landwirte darauf, das Prozedere auch zu adaptieren und dann das Saatgut zu kaufen, sich mit Chemikalien einzudecken und dann so ihre Landwirtschaft zu betreiben. Und stecken dann ab diesem Zeitpunkt relativ schnell in dieser Abhängigkeit.
1: So. Ja, was ich total krass fand, war, dass da halt auch mit äh, indischen hinduistischen Gottheiten geworben wird, dass also wenn halt der Gott sowieso da... Auf dem Lastwagen drauf ist und der quasi empfiehlt äh, dieses Saatgut, dann wird es halt eher gekauft. Also, das ist, fand ich, schon, also es ist ähm, ja super perfide alles. Ne? Ja. Äh, ja. Was ich jetzt so vom Saatgut unabhängig äh, mittlerweile immer wieder so denke, ist, dass es ja Parallelen gibt äh, zur Massentierhaltung. Ne? So äh, Auch unsere Bäuerinnen und Bauern werden hier in diese Abhängigkeiten gedrängt. Also gerade bei der Milch äh, denke ich immer, dass ähm, da ja äh, vor 100 Jahren das tatsächlich noch anders aussah. Das hat ja alles so vor 140 Jahren ungefähr angefangen. Nee, warte, vor 150 Jahren. Das, äh, Ich muss da, ich <lacht> bin gerade noch ein Jahrzehnt zurück. Also so 1870 hat es ungefähr angefangen. Das hat sind 150 Jahre ja, ungefähr. Ja. Genau, und ähm, dass ja diese, diese ganze Mechanisierung und in dem Fall eben auch Industrialisierung äh, der Tierhaltung und der Tiernutzung ja auch immer weiter vorangetrieben wurde und äh, auch die äh, BäuerInnen, die jetzt aktuell gegenwärtig ja noch Massentierhaltung oder generell Tierhaltung betreiben, meistens in dieser Schuldenfalle schon gefangen sind, so dass sie halt ganz viel Geld investiert haben, bleiben wir mal bei den Milchkühen, in diese Melkmaschinen, Melkroboter und alles Mögliche damit, die halt ganz viel Milch da auch produzieren, ganz viele Kühe haben sie da und alles groß und viel und aber eben auch mit ganz viel Schulden und ganz viel Geld. Und das heißt, sie können nicht mehr zurück. Entweder müssen sie ganz aufgeben oder sie können einfach nicht mehr das auf irgendwie drei, vier Kühe reduzieren. Ethisch gesehen macht es natürlich keinen riesigen Unterschied, aber ich meine jetzt einfach von dieser Dimension aus gesehen, sind die BäuerInnen in der konventionellen Landwirtschaft hier äh, auch in Deutschland oder sagen wir mal im globalen, im, im globalen Norden in diesem Modell gefangen. Also sie sind auch abhängig, sie sind in dieser Schuldenfalle und das ist eben auch was, was wir bedenken müssen, wenn wir sagen äh, Massentierhaltung abschaffen dass wir da eben auch von den BäuerInnen verlangen, dass sie ihre Existenz aufgeben. Also es müssen halt Alternativen angeboten werden. Gibt es ja auf jeden Fall. Es gibt äh, viele ähm, vegane oder tierrechtliche äh, Organisationen, die auch Alternativen ausarbeiten. Und das ist auch total wichtig, denn äh, BäuerInnen nur damit zu konfrontieren, dass sie bitte jetzt mal aufhören, die Tiere zu quälen, ohne eine Alternative anzubieten, äh, führt sie halt zu Existenzproblemen und Ängsten. Gleichzeitig äh, ist Saatgut ja nicht nur äh, bei den Dingen, die wir essen, wichtig, äh, sondern was eben auch noch so ein Punkt ist, ist Baumwolle. Das war mir vorher nur so ansatzweise bewusst, aber durch den Film und auch durch die Bücher, die ich jetzt von Vandana Shiva oder über Vandana Shiva gelesen habe, ist mir das nochmal so mit voller Wucht bewusst geworden, dass da das gleiche System existiert, dass gentechnisch veränderte Baumwolle in Indien unters Volk gebracht wurde und gerade da auch diese hohen Suizidraten Suizidwellen und auch ganz viel Gewalt wirklich in den Völkern und in den verschiedenen Bundesstaaten von Indien auch passiert ist und das auch teilweise vor meiner Geburt schon es ist also schon alles ein längerer Prozess und vielleicht ist es auch deswegen so dass ich einfach das nicht so wahrgenommen habe, weil das alles schon also nicht alles, aber vieles halt schon vor meiner Geburt passiert ist und das äh, für mich halt schon normal war, vielleicht nicht die Gewalt, aber dass es eben äh, diese Baumwolle auf diese Art und Weise gibt. Und ehrlich äh, gesagt, habe ich mir auch früher nie Gedanken darüber gemacht, wo jetzt die Rohstoffe für meine Kleidung herkommen.
0: Nein, das habe ich auch nie. Ähm, was ich jetzt allerdings dann, ich glaube, das war auch tatsächlich in diesem Film, was ich da schon so ein bisschen... Darf man so Sand sagen? Ich weiß es nicht ganz genau, aber so ein bisschen irritierend war. Ein Beispiel, was genannt oder gezeigt wurde, dass eben eine bestimmte Sorte Baumwolle so gezüchtet ist, dass sie gegen einen bestimmten Fressfeind immun ist. So, und dieses Paket, das ist ähnlich wie beim, beim Getreide auch. Du hast halt Baumwolle und du hast halt deine Chemikalien, Herbizide, Fungizide, Insektizide plus Dünger, also diese Kombination. Musst du quasi erwerben, damit du überhaupt Baumwolle entsprechend in hohen Mengen anbauen und ernten kannst. Und mit dieser Kombination sollte eben auch sichergestellt werden, dass dieser besagte Fressfeind, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was es war, ich glaube, da wurde eine Larve oder eine Raupe oder so gezeigt, ähm, dementsprechend nicht mehr vorkommt. Und die haben mal halt ein Feld gezeigt, wo dieser Fressfeind tatsächlich die Baumwollernte zerstört hat. Ne? Mhm. Und da wurde auch mal gesagt, pass mal auf eigentlich, ne, hier ja, da hast du deinen so. Fressfeind. Das, was da jetzt gerade verkauft wird, ne, funktioniert definitiv. Nicht, ja, ne? klar. Also, das ist so, ähm, ja. Und das ist so etwas, da wird nochmal ganz klar, dass äh, die Natur findet einen Weg, um mhm. da doch irgendwie durchzukommen. Ja, der Fressfeind hat sich einfach angepasst. Er ist einfach von, von seiner biologischen Vielfältigkeit, ne, Biodiversität, ähm, einfach so anpassungsfähig, dass ihm das, ja, wenn ich hier sagen, Schnurzpipigal ist. Ne? Der denkt ja nicht drüber nach. Das ist ja ein natürlicher äh, Ausleseprozess, der da stattfindet. Ähm, aber dann bin ich natürlich gefangen. Was soll ich denn da als Bauer oder Bäuerin machen, wenn mir die Industrie ein bestimmtes Mittel an die Hand gibt, mit dem sie mir auch das Versprechen in die Hand gibt, damit bist du gegen diesen Fressfeind geschützt. Und das passiert einfach nicht. Der Fressfeind hat sich dann doch irgendwo biologisch durchgesetzt und ruiniert mich dann auch finanziell. Ähm, da komme ich dann nicht mehr raus. Und wenn, wenn ich dann keine finanziellen Mittel habe, um meine Art der, des Anbaus entweder grundlegend zu verändern, geschweige denn jetzt, keine Ahnung, die nächste Generation wieder angepassten Saatguts zu bekaufen, weil ich gerade mit meinen Schulden so überfordert bin, ja, was, was kann ich denn dann machen? Ja, also das, das wundert mich dann tatsächlich nicht, dass solche Verzweiflungstaten, wie da eben gezeigt wurden, ähm, dann die Folge sein werden und das ist das ist eine menschliche Tragödie in einem, ja ich weiß nicht, also das, das sind Viertelmillion Bäuerinnen und Bauern, die diesen Weg gewählt haben und, und ihre Familien in den Stich lassen, also das treibt mir jetzt, wo ich drüber nachdenke und das nochmal revue passieren lasse, echt die Tränen in die Augen, was da passiert, das ist, ja ich weiß nicht, also ich kann sowas ganz schwer aushalten.
1: Das ist auf jeden Fall ein Aspekt äh, dieser Landwirtschaft, den wir im Hinterkopf behalten sollten. Vandana Shiva sagt auch, diese grüne Revolution, die sogenannte, auch wieder in Anführungsstrichen, ist keine grüne Revolution, äh, sondern eine rote Revolution, weil sie voller Blut ist. Also es geht nicht um sozialistisch, ne, <lacht> rot, sondern ähm, weil diese... ...industrielle Landwirtschaft, die da eingeführt werden sollte, dazu eben geführt hat, dass es, dass viele Menschen eben den Tod gewählt haben als Option, dass ganz viel Gewalt passiert ist, weil eben viele BäuerInnen frustriert waren über den, ja, die Versprechen, die gemacht wurden, die nicht eingehalten werden konnten, weil einfach das Saatgut nicht das ähm, gemacht hat, was es sollte... Und auch Dünger und alles, die ganzen Chemikalien nicht. Und das ist was, wo ich denke, dass es super wichtig ist, dass wir das im, ja, wissen, dass wir das im Hinterkopf behalten. Und die Lösung, die Vandana Shiva immer wieder anbietet und auch alle anderen eigentlich, die da gezeigt wurden, ist eben die ökologische Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur stattfindet. Und da immer wieder und wieder bewiesen wurde, dass sie, dass sie viel mehr Nahrung produzieren kann als die industrielle Landwirtschaft. Carsten hatte gestern aus der Zentralbibliothek noch ein Buch Anarchistische Welten mitgebracht. Da habe ich das so schwarz und dann sind da, also hat einen schwarzen Einband und ein bisschen bunte Schrift, da war ich gleich so, hm.
0: Was soll das? Keine Macht für niemanden.
1: Ja, und ich war so ein bisschen, nun ja, aber dann habe ich gesehen, aha, auch ein Beitrag von Vandana Shiva ist darin. Und den habe ich schon durchgelesen, die anderen noch nicht. Jedenfalls äh, möchte ich da kurz raus zitieren. Also, wie gesagt, Anarchistische Welten heißt das Buch. Das ist herausgegeben von Ilya Trojanov und ist auch schon von 2012, also bald auch schon wieder zehn Jahre alt. Auch wieder. Es ist total erschreckend, finde ich, dass ich ständig Bücher finde, die schon zehn Jahre alt sind. Teilweise sind die sogar älter als ich. Und es, das, was drin steht, ist immer noch aktuell. Also es, ist, wir haben, es wirkt so, als hätten wir uns keinen Zentimeter weiter bewegt, außer in die falsche Richtung. Also so, <lacht> es ist, ja, es ist so traurig, dass ich schon lachen muss. Genau, also ich zitiere jetzt hier einmal eine kurze Passage. Hier geht es um Artenvielfalt, biologische Landwirtschaft und die wahre grüne Revolution. Die industrielle Landwirtschaft ist trotz ihrer negativen externen Effekte propagiert, finanziert und subventioniert worden. Das Argument, das dafür ins Feld geführt wird, lautet, diese ökologischen Kosten seien ein unvermeidlicher Faktor der Produktivitätssteigerung. Tatsächlich aber ist die Produktivität der industriellen Agrikultur negativ. Wenn man die Energie, die natürlichen Ressourcen und die externen Inputs in die Rechnung mit einbezieht, weist die industrielle Landwirtschaft gegenüber den ökologischen Alternativen keineswegs höhere Produktivität auf. Die Verschiebung von internem Materialeinsatz zu einer Landwirtschaft mit hohem externen Input reduziert deren Produktivität von 20 auf 0,33, was eine 66-fache Verringerung der Produktivitätsrate in den letzten 50 Jahren bedeutet. Eine Untersuchung, die herkömmliche Polykulturen mit industriellen Monokulturen vergleicht, kommt zu dem Ergebnis, dass ein polykulturelles System 100 Nahrungseinheiten mit einem Input von 5 Einheiten produzieren kann. Wogegen ein industrielles System einen Input von 300 Einheiten braucht, um dieselben 100 Einheiten zu produzieren. Die 295 Einheiten vergeudeten Inputs hätten 5900 Einheiten an Nahrungsmitteln liefern können. Mit solchen Rezepten ernährt man keine Menschen, sondern lässt sie verhungern. Soweit erstmal.
0: Ich möchte nur mal einen Aspekt aufgreifen, was diese Tragödie betrifft. Wir haben bisher einfach nur von den Suiziden der indischen Bäuerinnen und, Bäuer und Bauern gesprochen. Was natürlich hinzukommt, und das ist jetzt in diesem Film, den wir dort gesehen haben, für mich absolut neu gewesen, oder diese Erkenntnis war neu, dass die Frage, wo kommen denn eigentlich diese ganzen Chemikalien her? Also diese Insektiziden, Fungizide, Herbizide die werden ja nicht ausschließlich nur im Labor irgendwie designt und dann anschließend in Kanister abgefüllt und dann auf die entsprechenden Felder aufgebracht, sondern die müssen ja tatsächlich getestet werden. Mhm. Ja, und, stimmt, genau. Und das ist etwas, was in diesem Film auch nochmal gezeigt wurde, was diese Tragödie nochmal um, um Dimensionen erweitert. Dass Ich glaube, es war Hawaii, mhm. Hawaii mhm. Ähm, wo die... Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube auch Monsanto als Unternehmen oder, oder Bayer? Bayer. Ich bin ich mir bin nicht sicher, auf jeden Fall. Als, es gibt ja mehrere in, in dieser, also fünf. man kann ja sagen Bayer. Bayer ist ja jetzt auch, hat ja, ja Monsanto hat gekauft. Monsanto. Also, ähm, wir wollen uns aber jetzt nicht auf, auf einzelne Unternehmen konzentrieren, sondern es betrifft ja generell den gesamten Industriesektor, die eben diese Chemikalien herstellen. Ähm, am Beispiel von Hawaii wurde gezeigt, dass äh, diese Industrieunternehmen Felder kaufen oder ähm, pachten. Mhm. Das Ganze wird dann auch von den entsprechenden Staaten oder ähm, regionalen Regierungen ja gewollt ähm, beziehungsweise auch gefördert. Und ähm, an, an diesem konkreten Beispiel, was da im Film gezeigt wurde, waren es Landflächen, die direkt neben einer Schule lagen und äh, die die Lehrer und auch der Rektor, glaube ich, war das der Schulleiter. Die hatten dann davon berichtet, dass ähm, diese neuen Chemikalien, die dort entwickelt und getestet werden, mit Flugzeugen auf die Felder aufgebracht werden. Diese Flugzeuge aber auch das Schulgelände und auch das angrenzende Sportgelände überfliegen und dort schon die entsprechenden Chemikalien runterlassen, sodass dann die lokale Bevölkerung und in dem konkreten Fall eben auch die Kinder, die Schulkinder, in direktem Kontakt mit diesen neuen Entwicklungen kommen und kein Mensch weiß, was wird dort eigentlich versprüht. Weil das Ganze als Betriebsgeheimnis gekennzeichnet wird. Die ähm, rechtliche Grundlage ist da relativ dünn gewesen, dass die lokale Bevölkerung irgendwie eine Auskunftspflicht einholen konnte. Die haben das dann versucht über einen Rechtsweg, sind da auch äh, ein paar Schritte weiter nach vorne gekommen. Aber die Industrieunternehmen weigern sich natürlich vehement, da die Rezepturen zur Verfügung zu stellen und klarzustellen, was, was wird da eigentlich auf die Kinder gesprüht? Warum werden die Kinder krank? Warum kriegen die ja, Ausschläge? Und auch
1: noch nicht mal dadurch, dass es irgendwie jetzt direkt auf die drauf gesprüht wird. Wird, sondern einfach nur, dass es auf den Feldern ausgebracht wird, die in der Nähe, also die neben der Schule liegen. Und da war eben auch eine Mutter, die sagte, sie wohnt da. Auf einmal war da halt ein Feld gegenüber von ihrem Haus und die Kinder sind dann äh, morgens mit blutigen Kissen aufgewacht, weil die irgendwie Nasenbluten vielleicht hatten oder generell einfach ähm, weil nachts da gedüngt wurde oder gesprüht wurde generell. Also ja. dass diese das, das ist auch, ich hatte jetzt letztens wieder noch eine Dokumentation über ähm, Brasilien gesehen, dass da ähm, halt auch äh, die, versucht wird, die indigenen Völker da von ihren rechtmäßigen, also Gebieten zu verscheuchen und dass die quasi eingekreist sind durch dann da Sojafelder, da ähm, Palmölplantagen und also verschiedenste ähm, Felder, die dann auch besprüht werden und äh, teilweise auch da ähm, fliegen die Flugzeuge einfach über deren Gebiet rüber und besprühen die wirklich aktiv. Also in dem Film meine ich jetzt, in dem Film, den unser Saatgut, meine ich nicht, dass die gesagt haben, dass die Kinder da aktiv besprüht werden
0: Ne, die sind halt in Kontakt mit den Chemikalien gekommen. Das, das kann aber auch Windabtrieb genau, gewesen ja. sein. Aber ich, also was, was mir halt noch im Kopf war, die haben halt Bilder gezeigt von Flugzeugen, die dort drüber fliegen und eben auch Landmaschinen, ne? ja. also so wie man das jetzt hier auch aus der, äh, Deutschland oder Europa kennt, halt Traktoren mit diesen ja. ausfahrbaren Armen, ja, 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 die dann ja, da ja. ihre ähm, äh, Chemikalien ausbringen. Das lässt sich ja nicht wirklich positionsgenau irgendwie. Nee, oft, nee, ne? genau
1: das. Aber ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt aktiv über eine Schule drüber fliegst und die besprühst.
0: Das stimmt, genau. Oder
1: ob du das Feld daneben besprühst ja. und da was rüber weht.
0: Genau. Ähm es, es geht ja davor nämlich auch um den Aspekt dieser Gleichgültigkeit der lokalen mhm. Bevölkerung gegenüber. Ja. Ne? Also einfach zu sagen, hey, das ist nicht unsere Sorge, wir ähm, produzieren halt äh, oder, oder entwickeln. Es geht ja wirklich um die Entwicklung von, von entsprechenden Chemikalien der neueren Generation oder nächsten Generation. Das einfach zu, völlig zu ignorieren und zu sagen, ja, aber wir haben die lokale staatliche rechtliche Legitimität, wir dürfen das auf den angepachteten und zur Verfügung gestellten äh, gestellten Landflächen tun und dass die halt in direkter Angrenzung ohne Pufferzone zur lokalen Bevölkerung liegen, ähm, das spielt da gar keine Rolle. Ne? Und, und das ist etwas, das dass Uh, weiß ich da stellt sich mir die Fußnägel hoch. Ne? Ja. Und das, ist, hm?
1: das, das ist auch die ganze Zeit ja über so, dass eben nicht das begrenzt werden kann auf ein Feld. Auf irgendwie einen bestimmten ja, dass du sagst, okay, von Meter A, also Meter 1 bis Meter 10 ist, ist gentechnisch und so weiter. Und daneben ist halt Bio. Das geht ja einfach gar nicht. Das, die hatten da eben auch einen, ähm, Farmer gezeigt, der, oder, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Film war oder, ja, genau, der, genau, der das Problem hatte, dass sein Feld kontaminiert war. Er hat dann das Saatgut weiter vermehrt. Und dann äh, hat er auf einmal eine Klage am Hals, dass er patentiertes das Saatgut weiter vermehrt hat. Und äh, das ja, war halt nicht von ihm beabsichtigt, dass er irgendwie gentechnisch veränderndes Saatgut weiter vermehrt. Also das, das, das konnte
0: er ja gar nicht steuern, ne? Genau. Weil also dass er das eigentlich mit seinem mit seinem Saatgut gearbeitet hatte und dass das dann halt durch durch Nachbarfelder kontaminiert genau. wurde. Das, das lässt sich ja auch gar nicht irgendwie physisch trennen, Und dann verklagt zu werden, weil man eben gegen Patentrechte verstößt, das ist schon ziemlich perfide. Ja. Das war auch, glaube ich, ein sehr prominenter Fall, weil den hatte ich in einer anderen Dokumentation ja. auch schon mal irgendwie mitbekommen.
1: Ist ja wahrscheinlich auch nicht der einzige Fall davon, sondern es halt immer passiert immer wieder. So, weil das halt Natur ist, ne? Also du kannst die Natur nicht begrenzen. Das ist ja gerade das, was wir als Menschen irgendwie die ganze Zeit versuchen. Und natürlich nicht alle Menschen, aber vor allem halt im globalen Norden wir Menschen, die wir uns halt völlig von der Natur entfernt haben und nicht mehr mit der Natur leben, sondern gegen die Natur. Ich hatte jetzt letztens hier so einen ähm, Gärtnerwagen gesehen, die hier so, ähm, ja, die, die bete beschneiden und so, und da war Werbung drauf von wegen, hier werde eine von uns. Ähm, du sagst der Natur, wo es lang geht. Also... Das, das ist halt genau das, was was wir nicht tun sollten. Also nicht, es geht eben nicht darum, der Natur zu sagen, wo es lang geht oder irgendwie zu versuchen, die Natur zu bekämpfen, fertig zu machen, in ihre Schranken zu weisen oder so, sondern mit der Natur zu leben. Also ich meine, wir müssen es ja nur umgucken, gucken, was überall auf der Welt passiert, dieses Modell funktioniert so nicht. Es funktioniert mhm. einfach nicht, dass wir die ganze Zeit der Natur sagen wollen, wo es lang geht.
0: Und da sind wir bei einem sehr schönen Aspekt, den auch das Saatgut da betrifft. Das ist mir auch durch diese Dokumentation bewusst geworden, habe ich vorher nie drüber nachgedacht dass das Saatgut ja in einer, also wenn, wenn man jetzt so Saatgutbanken anschaut, gibt es ja eine riesige Diversität. Mhm. Und die ähm, unterscheidet sich unter anderem auch ähm, hinsichtlich der Adaptionsfähigkeit dieses Saatgutes an die klimatischen Bedingungen. Es wurde auch genannt, okay, der, der Bauer, der kann natürlich dann entscheiden, wenn ich jetzt ein Jahr habe, was mehr von Dürre geplagt ist, dass ich Saatgut nehme, was halt resistent gegen Dürre, äh, gegen, gegen Dürre ist. Wenn ich jetzt ein Jahr habe, wo ich mit hohen Niederschlagswerten ähm, klarkommen muss, dann nehme ich halt eine andere Art Saatgut, die dafür ganz gut geeignet ist. Also ich habe eigentlich ein, von der Natur aus schon ein Potpourri an entsprechendem Saatgut, was an die entsprechenden lokalen oder generell klimatischen Bedingungen schon irgendwo angepasst ist. Ich muss es halt nur verwenden. Mhm. Und das, was hier in der industriellen Landwirtschaft passiert, das ist halt so mit dem Vorschlaghammer. Ne? Du, du nimmst jetzt die, die Art und Weise, wie wir sagen, dass unser Saatgut designt ist, dann packst du da halt noch ein bisschen Dünger drauf, musst halt ordentlich wässern und dann funktioniert das schon irgendwie. Und das, das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt und irgendwann sind die Böden ausgelaucht. Oder das, das Grundwasser reicht nicht mehr aus, weil, weil die Wasserressourcen, die ich benötige, um das überhaupt zu wässern, weil ich vielleicht ein, ein Saatgut verwendet habe, was extrem viel einen extrem hohen Wasserbedarf hat, ähm, dann, dann mache ich mir da im Grunde genommen ja auch die, die landwirtschaftliche Lebensgrundlage kaputt. Ne? Mhm. Und, und da wäre es doch ähm, zielführender zu sagen, naja, dann, dann in solchen Situationen ähm, muss ich halt einen anderen Weg einschlagen und tatsächlich jetzt Saatgut nehmen, was mit weniger Wasser auskommt. Ne? Also ich glaube, in dem Film wurde auch Mais gezeigt. Ne, die... Ja, also äh, wie, wie gesagt, auch Kulturen,
1: ähm, indigene Völker, ähm, Native Americans zum Beispiel, die schon... Einfach, also da nochmal so ein kurzer Abstecher, wir gucken gerade so eine Dokumentation auf Arte, die heißt auch Native Americans, das ein Vierteiler, wir haben bis jetzt nur die erste Folge gesehen, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, denn da wurde jetzt auch in der ersten Folge gesagt, dass ja Forschungen ergeben haben, dass Amerika schon vor 13.000 Jahren besiedelt worden ist. Und dass da Kulturen gelebt haben, Völker gelebt haben, die auch demokratisch gelebt haben und die einfach ähm, ja, schon da waren und mit der Natur gelebt haben, im Einklang und respektvoll und äh, ja einfach anders als wir. Also das, das ist ähm, da, also das, was Carsten jetzt meinte, waren ähm, die Hopi unter anderem, die äh, da Mais zum Beispiel angebaut haben, der sehr ähm, dürreresistent war. Das ne? der, Bilder, in der wo Wüste ich gedacht habe, das ist eine gewachsen, Wüste, ist alles verdorren oder ja, so. Ja, genau. da, da
0: haben die trotzdem noch Mais geerntet. Ja, was...
1: weil das halt... Altes Wissen ist, das weitergegeben wird und äh, weil da nicht versucht wird, mit irgendwelchen tollen technischen Fortschritt irgendwas reinzupumpen, was die Natur gar nicht braucht. Ne? So Und ich denke auch, das ist das, was uns fehlt und wo wir wieder hin zurück müssen zu dieser Demut gegenüber der Natur, zum Respekt gegenüber der Natur. Aber so wie wir aufgewachsen sind, du und ich, Carst, äh, ich Carsten, du, Stefanie, du genau, genau. <lacht> wir, du du auch, ja. wir, wir äh, manchmal, genau, nein, also, <lacht> ähm, jedenfalls, äh, äh, ja, war das mit der industriellen Landwirtschaft halt total normal. Ne? Also jetzt erst, das ist ja jetzt erstmal was, das wir uns jetzt über die Jahre hinweg erarbeiten. Dieses Wissen. Äh, Carsten und ich haben da gestern dann auch nochmal drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, uns ist so dieses diese eine Geschichte als die einzig wahre Geschichte verkauft worden und eigentlich gibt es unendlich viele Geschichten. Und äh, dieses Wissen, also das sich dann auftut, wenn man sich dann mal aufmacht und äh, wirklich äh, nach links und rechts und über den Teller schaut, ist so groß und so vielfältig. Und ja, das, also es sprengt jetzt hier die Folge da alles äh, darüber zu reden. Aber, aber letztlich ist ja der Punkt, dass wir mit dieser industriellen Landwirtschaft einfach einen Irrweg eingeschlagen haben. Und dass das eben kein Rückschritt ist im Sinne von Verzicht und etwas Negatives, sondern dass wenn wir uns darauf zurückbesinnen, was vielleicht schon da war und was schon funktioniert hat, dass das eben auch was Positives sein kann und dass wir das mit dem Fortschritt, den wir heute haben, auch verbinden können
0: der muss halt anders aussehen. Also ich glaube, wenn wir auch über diese Biodiversität nachdenken, die lässt sich aus meiner persönlichen Sicht gar nicht mit einer industriellen Landwirtschaft abbilden, weil die industrielle Landwirtschaft ja dadurch geprägt ist, dass nur die das Saatgut angeboten wird, was sich auch wirklich wirtschaftlich rechnet, was sich verkaufen lässt, auch in einem großen Maßstab, ja. Und äh, das engt natürlich dann die, die Auswahl per se schon numerisch ein. So eine ökologische Landwirtschaft, die selbst für das Saatgut sorgt, die wird viel eher in der Lage sein, eine entsprechende Biodiversität aufzubauen. Und wie gesagt, da in dieser Dokumentation wurden auch Zahlen genannt, die für mich total beeindruckend, aber auch erschreckend waren weil zum einen gezeigt wurde, wie groß ist eigentlich die ursprüngliche Biodiversität gewesen, was Saatgut betrifft. Da wurden unterschiedlichste, keine Ahnung, von Kürbis über über Tomaten etc., unterschiedlichste Pflanzen gezeigt, um mal ins Bilde zu führen, was, was gab es eigentlich insgesamt schon und wo stehen wir heute? Wie viel haben wir eigentlich schon verloren? Ja. Und das, das ist mass also ein massiver Verlust gewesen. Also mhm. es war. Also es ist nur ein Bruchteil von dem vorhanden, was tatsächlich in der Natur existiert oder existierte und, und wir rechnen daher bei, bei so einer Betrachtung nicht irgendwie die letzten 200 Millionen Jahre zurück, ähm, sondern das sind überschaubare Zeiträume, die durch unsere Art der Landwirtschaft gekennzeichnet sind, was, was allein durch die industrielle Landwirtschaft, seitdem wir sie betreiben, ähm, an, an Biodiversität äh, auch hinsichtlich des Saatgutes verloren gegangen ist, fand ich extremst erschreckend. Das, mhm. das fand ich sehr, sehr beunruhigend. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr erbaulich, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, okay, das ist halt so, aber wir versuchen da trotzdem jetzt wieder rauszukommen. Wir sammeln halt Saatgut. Ne? Dann gibt es halt so, so Leute, die völlig enthusiastisch durch die Welt reisen, in, den, in die Regenwälder rein und, und äh, keine Ahnung, Freudensprünge vollführen, weil sie <lacht> da auf einmal eine sehr seltene Pflanze vorfinden. Ähm,
1: ja, da waren, also es war sehr divers. Äh <lacht>
0: Das sind Charaktere, um es <lacht> ja. mal wohlwollend zu formulieren. Nee, fand ich total spannend. Ähm, ich bewundere das, ich bewundere das und, äh, äh, ja.
1: Aber Nein. wir können das alle machen. Also wir, nicht genau. in den Regenwald reisen und dort Freudensprünge machen. Wir können tatsächlich alle etwas tun. Und einige von unseren HörerInnen machen das auch schon, dass sie eigenes Saatgut gewinnen und, und auch nur samenfestes Saatgut verwenden, das vermehren und weitergeben. Es gibt auch in Bibliotheken schon Saatgutbanken, ähm, Saatguttauschbörsen in Städten, in Gemeinden und das ist eben etwas, wo du auch mitmachen kannst äh, und wo du dich dann aktiv dafür entscheiden kannst, das äh, dann zu fördern, dass du wirklich da dann dein Saatgut vielleicht holst, das vermehrst und dann im nächsten Jahr auch wieder dort und äh, dich auch mit Menschen äh, ja, umgibst oder vernetzt, die da schon Ahnung haben, sodass du von diesen Menschen lernen kannst, wenn du selber noch nicht so viel weißt darüber und andersrum, wenn du schon viel weißt darüber, das Wissen eben auch weitergibst. Denn äh, darum geht es ja, dass wir teilen, äh, dass wir gemeinsam etwas schaffen, denn äh, das ist ja auch das, was uns hier die ganze Zeit immer fehlt, eine Gemeinschaft, dass wir versuchen hier im globalen Norden, vor allem jetzt hier westlich angehaucht, immer individuell zu sein und als Einzelpersonen oder vielleicht höchstens noch mal als kleine Familie zu existieren. Aber eigentlich schaffen wir den Wandel halt nur gemeinsam in der Gruppe. Und auch wenn du vielleicht Gruppen nicht so gerne magst, hast du vielleicht die Möglichkeit, dich doch auf irgendeine Art und Weise, die zu dir passt, einer Gruppe anzuschließen.
0: Ja, das Thema ist schon fast episch. Wir können dir nur antragen oder anregen, dass du dich damit auseinandersetzt und sei es einfach mal bei einer Saatgut-Tauschaktion mal anzuschauen, was es denn tatsächlich so gibt, um auch festzustellen, Mensch, es gibt ja nicht nur irgendwie vier, fünf verschiedene Tomatensorten, sondern ne? hunderte, hunderte. <lacht> ähm, ja. die man dann vielleicht auch tatsächlich per Saatgut dort dann äh, bekommen kann. Und ähm, ja, wirklich so die ersten Schritte machen, da ein bisschen sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ist extrem wichtig und wie gesagt, Biodiversität ne? also ja. lässt sich nicht anders erreichen und das ist das Schlagwort, was jetzt auch im Rahmen dieser ganzen Klimakrisendebatte immer mal wieder genannt wird.
1: Ja, schau dir den Film an, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung, auch von dir.
0: Ja, definitiv.
1: Also unser Saatgut, wir ernten, was wir säen. Und ja, liest gerne auch äh, Bücher von Vandana Shiva. Schau dir an, was sie sonst so macht. Denn äh, Vandana Shiva ist quasi die Saatgutretterin. Also von daher <lacht> ist das die größte Inspirationsquelle, die du haben kannst. Und äh, dann halt zu schauen, okay, wie kannst du das in deinem Alltag, in deiner Realität umsetzen. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden das jetzt hier mal thematisch also wie gesagt, wir könnten natürlich noch ewig weiter debattieren, aber irgendwann ähm, muss diese Folge ein Ende haben <lacht> von daher das und äh, natürlich möchte ich bevor wir uns verabschieden, mich noch bedanken in dieser Folge ganz besonders bei Dirk, der uns mehr als vier Jahre finanziell über Steady unterstützt hat und wirklich ein sehr treuer Unterstützer war Dirk, von Herzen Dank für deine Unterstützung.
0: Das ist auch aus meiner Sicht der absolute Wahnsinn, Menschen an unserer Seite zu haben, die einen dann über so viele Jahre schon begleiten und unterstützen. Ich kann den Dank, den ich dafür empfinde, eigentlich gar nicht wirklich adäquat in Worte fassen. Ich versuche es trotzdem. Danke, danke, danke.
1: Und neben Dirk unterstützen uns ja auch noch andere Menschen finanziell über Steady. Und auch diesen Menschen möchte ich hiermit herzlich danken.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Wenn auch du das Gefühl hast, du möchtest so wie Dirk und die anderen UnterstützerInnen etwas zurückgeben, dass wir dir hier einen Mehrwert bieten mit diesem Podcast und auch äh, mit den anderen Podcasts, äh, die ich und teilweise mit und teilweise ohne Carsten anbiete <lacht> und dem von Herzen vegan klaren und den kostenlosen E-Mail-Kursen und allem, was du so sonst noch kostenlos von mir bekommen kannst, dann freue ich mich natürlich sehr und Carsten natürlich auch, nicht wahr? Natürlich! <lacht> Wenn äh, du dann äh, dich für eine Mitgliedschaft über Steady entscheidest, äh, du findest alle Informationen immer hier unter der Folge oder in den Shownotes, Du kannst da wählen zwischen einer Monatsmitgliedschaft oder einer Jahresmitgliedschaft, Und je nachdem, wie deine Unterstützung halt ausfallen soll. Und ich freue mich natürlich immer wieder über alle, die diese Form der Wertschätzung wählen.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auch wieder hören.